0: uno acerca de los evangelios ¿qué? evangelios qué hermanos había una palabrita a ver a ver el material hermanos ¿ven? evangelios qué? Galatas 1 ya se les olvidó tan rápido evangelios qué? falso sí pero teníamos otra palabra apócrifos bueno hay otra palabrita más sencilla Falsos, ya lo dijimos, evangelios diferentes. ¿Se acuerdan? Por eso es necesario leer. No importa decir, es que yo tengo una excelente memoria, ¿verdad? Pues sí, pero cuando tienes un problema con tu esposa, tu esposo, con la sociedad, con la vida, pues necesitas información y, y por eso es el material. Hablamos acerca de los evangelios diferentes que corren hoy en día. Evangelios diferentes, sinónimo de evangelios falsos. Esta semana eh, detuvieron al pseudo, pseudo como todos los apóstoles que hay en este momento en la tierra, son pseudo apóstoles porque la Biblia no nombra a través de nadie más apóstoles. ¿Sí, hermanos? Eso no es bíblico. Si usted le pregunta a alguien, el apóstol tal, el apóstol, ¿quién te nombró apóstol a ti? Entonces este caballero, muy, muy astutamente... De esta secta, un evangelio diferente Abusaba de su poder para atraer jovencitas, enriquecerse Y yo no sé quién está peor Si él o toda la gente que le creía Porque hasta donde yo sé, nuestra iglesia es muy crítica, ¿no? Si yo digo algo que no le agrada, inmediatamente, no me esperan, ¿eh? inmediatamente vienen, tal vez tendría que, y me estaría equivocando, tendría que agregarle un, no te metas conmigo porque soy el ungido de Dios, pero entonces estaría haciendo algo muy mal, ¿verdad? Él usaba esta treta, ¿no? Él decía a las personas, yo, dice, es que Dios, decía él, no puede ser juzgado. Y entonces con eso logró abusar de jovencitas, formar una red de trata de personas y la gente no cuestionaba nada y la y la gente sigue pensando que es el apóstol de Jesús hermanos, evangelios diferentes ¿quién está más mal? ¿Quien no estudia y sigue a una persona? o esa persona que engaña a las personas tenemos que tener un espíritu más crítico, pero más con fundamentos en la Biblia porque puede ser que cosas que digamos hoy no van a ser muy agradables, porque la Biblia es como un espejo, es como un martillo que llega, no, es una espada que llega a lo más profundo, entonces hay cosas que no nos gustan, que, que duelen, que dice uno, híjole, ¿por qué tiene que ser así? Una vez una persona dijo en nuestra iglesia, y mire que yo me considero a mí mismo, me veo así, a mí mismo como alguien que no suele ser tan duro. Pero él decía, esta persona decía, es que yo no quiero ir a la iglesia ya porque el pastor es muy duro, habla todo el tiempo del pecado, todo el tiempo está hablando del pecado y en contra del pecado, entonces pues hermanos, ese es el principal problema, ¿no? el pecado que llevamos dentro de nosotros y tiene que ser atacado, ¿verdad? Entonces, evangelios diferentes, este caballero abusó de su, abusado de la confianza de personas ignorantes, hermanos, tenemos... Mucha gente ignorante en las iglesias. Mucha gente ignorante, hermanos, es una pena, pero es así. Mucha gente que ignora grandes verdades de la Biblia. Tenga cuidado porque hoy en día corren evangelios diferentes. Evangelios diferentes, como lo fue esta semana. Ojalá, y qué bueno que lo atraparon allá, a este hombre en Estados Unidos, para que no salga nunca, para que pague. Tristemente, si hubiera sido en México... Ya, ya hubiera estado afuera como muchos pastores que abusan de su poder a lo mejor no es ese grado pero abusan de las personas las ahogan entonces gálatas precisamente su tema principal es vive libre vive con la libertad que cristo te ha dado ahora una nueva libertad una nueva forma de vivir una nueva manera de ver la vida sin listas sin eh, requisitos eh, que si fallas uno ya estás fuera entonces en el capítulo 2 eh, de, de Gálatas en la parte 2 vamos a hablar sobre un tema muy interesante el legalismo y cómo se presenta y para eso vamos a estudiar un caso muy interesante, le he llamado el caso número 1 el caso de la mantequilla de Manila en, en México no es tan común, ¿no? hasta hace unos ¿qué, 20 años era como un producto gringo, ¿no? porque nosotros no consumimos, recuerdo que mi abuelito un día, a él le gustan mucho los licuados, eh, hicimos un viaje a la frontera, mi papá le trajo una gran eh, botella de, de, de mantequilla de maní, porque pues es, es rica, y mi abuelito pues al desconocer qué era exactamente, le echó a su licuado eh, mantequilla de maní en grandes cantidades, creo que no le dio hambre en todo lo que restó de las dos semanas pero ese no es el caso de, de, de mi abuelito hermanos, aquí presente, Él no es el caso, el caso número uno de la mantequilla de maní es el siguiente, sacado del libro escrito por eh, Charles Swindoll, el despertar de la gracia dice así, hace unos meses conversaba con un hombre al que admiro mucho, es un líder cristiano en un cargo que lleva consigo grandes y amplias responsabilidades. Me dijo que le afligía la situación de una familia misionera que él y su esposa habían conocido por años. El legalismo que habían encontrado vez tras vez en el campo misionero y de parte de colegas misioneros era tan mezquino, tan increíblemente infantil, que regresaron a los Estados Unidos de América y decidieron no continuar como misioneros. Me contó que tenía que ver con un frasco de mantequilla de maní. Pensé que estaba bromeando, a lo cual él me respondió, no, no es una broma. Casi no pude creer la historia. En el lugar particular a donde fueron a servir al Señor, no tenían acceso a mantequilla de maní. A toda esta familia le encantaba la mantequilla de maní, así que hicieron arreglos con unos amigos en los Estados Unidos para que les mandaran mantequilla de maní de vez en cuando para así poder disfrutarla con algunos de sus comidas. El problema fue que no sabían, sino cuando empezaron a recibir los envases, que los otros misioneros consideraban una señal de espiritualidad no tener mantequilla de maní para las comidas. Supongo que el argumento era algo parecido a lo siguiente, creemos que como no podemos obtener mantequilla de maní aquí, debemos renunciar a la misma por la causa de Cristo. A algo así de ridículo. Una base de espiritualidad era el llevar la cruz de vivir sin, sin mantequilla de maní. La joven familia no estaba de acuerdo con esa forma de pensar. A la familia le seguían llegando envíos de mantequilla de maní. No hacían alarde y solo la disfrutaban en lo privado de su hogar. La presión comenzó a aumentar. Uno pensaría que misioneros ya adultos serían maduros lo suficiente como para permitir que otros comieran lo que quisieran, ¿verdad?, no, el legalismo era tan mezquino que la presión se volvió tan intensa y el trato tan injusto que los acabó espiritualmente. Finalmente se cansaron, no pudiendo continuar en contra de la creciente presión, hicieron sus maletas y se regresaron desilusionados y probablemente con un poco de descreimiento. Lo que aquí tenemos es un clásico ejemplo de legalistas de vista corta, espiando y atacando la libertad del otro... Ni siquiera los misioneros están exentos. Y aquí tenemos dos cosas, tanto los legalistas como los que dejaron un llamado por la presión de la mantequilla de maní, ¿verdad? Aquí tenemos que ver los dos lados. gálatas 1, por favor, mis hermanos, Gálatas 1, del 11 al 24, comparta su Biblia con... La persona que está a un lado de usted, con su esposa, tal vez es el único momento en el que se sientan juntos, aparte del automóvil, en donde no están peleando, ¿verdad? Donde no están discutiendo. Pues comparta su Biblia. Esto es lo único que le comparte porque tal vez tampoco le comparte su salario, ¿verdad? Comparta su Biblia con ella en este día. Gálatas 1, del 11 al 24. De pronto Pablo tiene que hablarle a estas iglesias, a esta región de iglesias en Gálatas y les tiene que decir, oigan, a ver, ¿qué está pasando? Porque estoy notando que se están dejando llevar por evangelios diferentes, por maestros novedosos, por gente que les enseña cosas muy atractivas, pero a la vez son falsas. Y muchas de estas personas, aunque no lo crean, empezaron a decir, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Y por qué tengo que escucharlo a él? Entonces Pablo tiene que darnos un poco de sus credenciales, ¿verdad? Tiene que tratar de explicarnos por qué él tiene derecho a decir lo que va a decir porque en el legalismo hermanos se empiezan a mezclar una serie de circunstancias pareciera que conforme uno va pasando en la vida cristiana entre más tiempo tengas o entre más viejo sea un pastor más autoridad tiene para opinar sobre la vida de la gente no sé si les ha pasado pero decimos este pastor tiene muchos años de experiencia y qué bueno por esos pastores tan expertos pero hay un problema con esta experiencia, que esa experiencia puede llegar a tornarse en dogmas que, y cargas que él mismo le pone a las personas, y olvida la libertad que tiene en Cristo. Hay pastores, y no tengo nada en contra de los que trabajan de tiempo completo, gracias a Dios, como ellos le llaman, tiempo completo, donde todo el tiempo están en casa, dicen ellos, ¿verdad? Yo creo que algunos sí, pero otros, no sé que a lo mejor... Eh, se la viven visitando a las personas, no lo sé, yo no soy así, hermanos, yo no me meto en tu vida si tú no me llamas, entonces, eh, no sé qué estén haciendo ahí, pero el punto es que estando todo el tiempo, eh, sin, sin según ellos, ver televisión, enfocados en el estudio, eh, 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 todo el tiempo rodeando a su familia, eh, impidiéndoles que hagan cosas, según, todo el día en reuniones, hablando con pastores, eh, todo el tiempo hablando, eh, etcétera, etcétera, me consta que llega un momento cuando llegan al púlpito que te hablan de cosas y te dicen cosas y se les ocurre en cada cosa que dices me parece que tú estás viviendo en una realidad totalmente diferente porque este pastor te invita a que dejes tu negocio, te invita a que hagas cosas, a que saques a tu hijo de la escuela y lo cambies a otra escuela, que hagas movimientos estratégicos que Él entiende porque Él todo el día está ahí, pero Él no conoce lo que estamos viviendo muchas veces, políticamente, socialmente, es alguien que está metido, que su cabeza está ahí, pero, pero muchas veces le falta esa dosis de realidad que es tan importante, hermanos. Batallar por el salario es algo que todos deberíamos vivir, que nuestros hijos tienen que vivir, aprender a valorar las cosas, porque cuando crecemos rodeados de, todas, de toda la comodidad, salimos a un mundo y queremos estirar, estirar la mano y, y allá afuera no nos dan las cosas gratis valorar lo que tenemos valorar lo que la gente hace para juntar un salario es algo que todos deberíamos vivir hermanos salir a trabajar entonces, entonces como él empieza a notar que hay una serie de cosas por estos personajes que tenían mucho poder sobre los demás porque ya tenían tiempo porque eran eminencias o eh, o tenían, es cierto eh, eran líderes de opinión él se atreve a expresar su opinión y miren lo que dice mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre es decir, yo no me inventé este evangelio pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por la revelación de quién. este es el, el evangelio verdadero porque ya, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en donde ¿Qué cosa es el judaísmo, hermanos? La religión. la religión de aquel entonces, el judaizar, judaizar, es, es, es la religión eh, de ese momento, hermanos, el judaísmo, el seguir las normas de la ley, los sacrificios, las fiestas, observar las lunas y cumplir todas las celebraciones, judaizar. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y qué hacía con ella. Entonces Pablo perseguía y él estuvo cuando mataron al primer mártir cristiano que se llamaba Esteban, él estuvo ahí y entonces él eh, le daba gusto, él, él, él formaba parte de estas campañas para detectar cristianos y matarlos, por eso dice yo fui así, si alguien sabe de perseguir a la gente en el nombre del judaísmo, soy yo, dice Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de quién, de mis padres. De mis padres. Ahí bien menciona, yo seguía esto en parte por una tradición y una tradición de quién. De mis padres. No importa qué tan buenos fueron tus padres, no importa qué tan educados, qué tan letrados, qué tan conocedores, pero nadie, nadie va a encontrar la verdad en la tradición de sus padres. La relación que encontremos con Dios la vamos a encontrar individualmente. Dios te está buscando a ti. Pero es peligroso decir es que mis padres me lo heredaron. Yo no le puedo heredar a mi hija mi tradición, aunque para mí sea buena. Es, es Para mí este es el camino, ¿verdad? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo en Jesús. Pero yo no se la puedo heredar de esa manera, yo tengo que vivir de tal manera que pueda vernos eh, crecer en el Señor y que ella en el momento dado, yo sé que el Señor la está buscando, tome una decisión, que familiar? Personal. Una decisión personal por él. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el diente de mi madre y me llamó por su gracia... Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, es decir, tuvo una experiencia y un encuentro personal con Jesús, camino a Damasco, lo bajó del caballo... Y en ese momento hubo una comenzó una relación entre Dios y Él. El judaísmo continúa hasta nuestros días. En donde, en donde trabajo eh, va a haber un evento de, de macabeos, de judíos ortodoxos. Fíjese qué interesante. Donde trabajo eh, va a ser la sede. ¿Y qué creen? Como están judaizando probablemente no me dejen ir a trabajar un viernes mientras ellos estén ahí. ¿Saben por qué? Porque no pueden convivir conmigo. Porque soy gentil, soy mexicano. ¿Sí? Están judaizando. No podemos estar juntos. No podemos mezclar. Tenemos que traer nuestra propia comida, nuestros propios cubiertos. No podemos confiar. Esto debe estar inmundo. qué pesado vivir así, hermano. ¡Qué pesado vivir así! Tal vez tú, tú has vivido así. Has encontrado muchas veces que la Biblia llama a tu corazón, te dice, esto es maravilloso, pero, te, pero dices, no, 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 porque la tradición de mis padres es, es más fuerte. La carita de tus dos padres se te revela ahí. Y dices, yo no puedo creer en eso, porque esto es eh, eh, traicionar a mis padres. Y Dios sigue buscándote a través del tiempo y te dice, no, no, me, no los veas a ellos, volteame a ver a mí, no vivas una religión. Yo quiero tener una relación contigo una relación personal una, una relación en, basada en la libertad no en la esclavitud y dice aquí pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de, de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir esto Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Ese es el resultado del cristianismo, ¿no? No vieron una religión nueva, no, no lo vieron hacer nuevas cosas, sino ahora dijeron: Este era así. Él, él mataba a cristianos, pero ahora Él es un cristiano y Él ahora ha tomado a Cristo como el único camino. Eso es lo que queremos reflejar en la vida de los demás, un cristianismo de cambio de vida caso número dos hermanos, caso número dos el caso del cine lejos de la iglesia conozco un hombre que va a cumplir los 60 y al que todavía le aterra el recuerdo de haberse criado con padres hipócritas, esto lo escribió Max Lucado ¿Le ha llevado la mayor parte de su vida adulta a hacerle frente a la plena verdad del abuso que sufrió emocional y espiritualmente por el engaño de ellos? Toda su niñez, la familia asistió a una iglesia donde se enseñaba que no se debía ir al cine, todavía existen, todavía existen este tipo de iglesias. Esto se imponía tan firmemente que durante los cultos de los domingos, a las personas se les llamaba al altar, o sea al frente, porque... No sé por qué, nos gusta llamarle altar, ¿verdad? Pero bueno, los hacían llamar al altar. Este no es un altar, hermanos, aquí es un lugar común y corriente, pero así le llaman en muchas iglesias, el altar, para confesar si habían cometido ese o algún otro pecado. El problema era que su familia iba al cine el viernes o sábado por la noche, siempre en secreto. Pero le dijeron muy claramente que él no debía decir nada al respecto. Le inculcaban sin cesar, mantén la boca cerrada. Y ahí estaba él, apenas un niño, recibiendo el sermón al regresar del cine a casa. No le digas a nadie el domingo que hicimos esto. Por supuesto, iban al cine a kilómetros de la iglesia para que los miembros no se dieran cuenta y se fueran a encontrar a otros. Yo eh, tenía la costumbre, cuando era soltero, con mi hermano, con este, mis amigos en ocasiones ir a la última función y a esa hora me encontraba pastores yo todavía no era pastor pero me los encontraba ahí y una vez que fuimos a ver una que se llamaba eh, Apocalipsis el, el, amanecer el, am el amanecer de los muertos pero había otra que creo que en esos días también Tenía un nombre de algo que tenía que ver con Apocalipsis, pero no el Apocalipsis de la Biblia, sino del que ya hemos hablado. Y nos encontramos a un pastor joven. Y nos, nos encontramos en la taquilla, no supo qué hacer. No supo, mm, mm, ay, estoy bien. Estoy... O así orar, sin casa, si aventarse, si romper los boletos y, y reprender ¿no? algo a alguien. Pero entonces, hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte, ¿cómo te va bien? Pues aquí, sin mostrar emoción, ¿no? Aquí, eh piense que mmm, vengo a ver esta película de Apocalipsis para ver cuál es la postura del mundo respecto a este tema. Qué ridículo, hermanos, qué ridículo, ¿no? No fue, dice aquí, sino hasta hace poco que aquel hombre ha llegado a darse cuenta del daño que esa hipocresía le hizo a su cominar con Cristo. Porque estuvo escondiéndose. El legalismo no tiene piedad de las personas, el legalismo hace de mi opinión su carga, hace de mi opinión su límite, hace de mi opinión su obligación. En muchas ocasiones, pastores decían, no lean este libro... Cuando salió el Código Da Vinci desde el púlpito, no vayan a ver el Código Da Vinci y parece que era al revés, te encontrabas a los hermanos tomados de las manos, orando afuera de las y después entraban, ¿no? Es ridículo, hermanos, es ridículo. Yo no puedo decirle a usted qué hacer y qué no hacer. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver quién qué indicaciones tenemos los cristianos. Para vivir libres, en un mundo sí, difícil, en un mundo sí, hermanos, tentador en un mundo complicado pero cuando tú y yo aislamos a nuestros jóvenes cuando tú y yo eh, ellos pueden notar nuestro temor por lo que nosotros hicimos de jóvenes, cuando nosotros no les ayudamos, no les damos información los estamos arrojando a un mundo de morbo, a un mundo de por qué ¿Por qué ellos sí lo hacen y por qué yo no? De ahí la importancia, mis hermanos, del de futuro, en lo que viene la, en el segundo semestre del año. Nuevamente, ¿cómo vamos a enfrentar el Halloween este año, hermanos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué maneras creativas lo vamos a presentar? Parece poca cosa, pero hermanos, hay problemas serios que se avecinan. De, que requieren de convicción. Llegará el momento en donde si tú no preparas a tu hijo, no vas a ver qué hacer, no va a poder escapar hermano, no va a poder salir, va a tener que vivirlo, va a tener que enfrentarlo, no importa que tú le hayas dicho no te metas ahí, tú nunca vas a estar, no siempre vas a estar ahí, no, no siempre vas a poder decidir por él, necesitamos y yo te invito a pensar en una manera más creativa para enfrentar una fecha que sin duda los cristianos no celebramos, pero hay otras cosas que sí celebramos hermanos que nos parecen en la conciencia más tranquilas como la navidad ponemos una bruja por un lado y decimos no pero es Santa Claus no importa en una servilleta puede estar Santa Claus no, no hay problemas una bruja Santa Claus uno, uno, uno es feo el otro es bonito pero son dilemas morales al final es lo mismo una es más agresiva que la otra pero al final son personajes ficticios y son dilemas en los que y son problemas distintos consumismo eh, en fin, una serie de cosas hay gente que enfrentará enfrenta la Navidad de una manera, dicen ellos yo no quiero tener luz en Navidad, no quiero celebrar nada en Navidad, conozco personas que han tenido problemas con sus familiares por este asunto de la Navidad por el asunto del árbol hermanos por favor trascendamos eso trascendamos eso no es que no ponemos árboles ok, ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿qué vamos a hacer este fin de año hermanos? ¿cómo vamos a enfrentar a partir de octubre que tu hijo vea todos esto, estos mensajes? ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿cómo lo vas a enfrentar? eso sí no te lo puedo decir yo tú tienes que decidir qué vas a hacer, lo que sí es, no te escondas, no siempre funciona huir de esos asuntos. El mundo cada vez nos pone pruebas más grandes y si no, y si no aprendes a, a manejar esto, nos va a costar mucho trabajo enfrentar cosas más serias. Dice Gálatas 2, mis hermanos, regresemos a nuestra Biblia ahí, Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? Pero subí según una revelación, pongan mucha atención en este porque después de esto vamos a hacer un análisis. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cerca cierta reputación, el evangelio que predicó ante los, entre los gentiles. Más de a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea gentil, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Es decir, hubo un sector de la iglesia que le dijo a, a, a Tito, que era griego, tú para ser creyente y para poder ser salvo te tienes que circuncidar. Eso es lo que le dijeron. La circuncisión era parte de la religión judaica. Entonces dijeron, ¿para que tú puedas ser salvo vas a tener que? circuncidante y Pablo dijo no a ver un momento esto no vamos a caer en esto no, no vamos a judaizar nosotros porque esto, esta costumbre de la circuncisión ha quedado atrás y dice los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros pero de los que tenían reputación de ser algo lo está diciendo como con sarcasmo no sé si lo notan los que tenían reputación de, 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 de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Les decía, entre más tiempo tenemos en cristianismo, más capacitados nos sentimos para opinar sobre la vida de alguien, para intervenir en su vida y para juzgarlos y ser duros. Pero debería ser al revés. Entre más tiempo de cristiano tienes... Si has crecido realmente, entonces deberías entender algo. Tendrías que experimentar y, y dar más gracia a los demás. Dice, a mí pues los de reputación nada de nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, y está hablando de estos apóstoles, los que tenían reputación. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión... Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas... ¿Quién es Cefas? Pedro. Dice que eran considerados como columnas, nos dieron a Villa Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, o sea, se dieron la mano y dijeron, ya no vamos a, ya, esto quedó atrás, tenemos un nuevo pacto, vamos a decirle adiós al legalismo. Hicieron un acuerdo, los que tenían cierta reputación con el que apenas venía entrando, que en este caso era Pablo, pero aún teniendo este acuerdo, mis hermanos, Ocurrió algo muy interesante en Pedro, uno de esos apóstoles que tenía cierta reputación. Y esto nos habla de que nuestra mirada no debe estar puesta en ningún hombre y tampoco y también nos está diciendo que cada persona que se para aquí y cada persona que se dice ser pastor o maestro puede ser criticada y puede ser llamada a cuentas y puede ser reprendida. Les guste o no a los pastores, no importa cuántos miembros tengan en su iglesia, ellos están llamados a dar cuentas a las personas, les guste o no, tienen que reportar su salario, tienen que reportar su vida, tienen que reportarlo, sí lo tienen que hacer, y sí lo tenemos que hacer. Porque si Pedro fue llamado a cuentas por Pablo, ¿quiénes somos nosotros para no dar cuentas, hermanos? Y luego dice aquí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí como, fíjese, uno de poca reputación como Pablo, que apenas iba avanzando, porque lo iban conociendo, se iba presentando, iba, iba haciendo su ministerio, entonces se acerca a Pedro, el, el líder, y le llama a cuentas, ¿verdad?, y le dice, porque era de condenar lo que estaba haciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... Fíjense cómo vive una persona metida en el legalismo, o sea, vive aquí y vive allá. No me parece tan mal, pero que no me vean, me parece bien, lo hago. Y se estaba ocultando de los bandos para quedar bien con los dos. ¿Y se puede quedar bien con los dos? ¿Se puede quedar bien con la libertad en Cristo y a la vez con la, con la, la ley, hermanos? No. no se puede. ¿Y saben cómo nos vemos cuando tratamos de vivir en las dos? Ridículos, hermanos. Porque no te has definido, entonces estás viendo... Ay, como que... El peinadito del pastor. Se me hace que no... No, hermano, no, de verdad... Investígale, vas a encontrar cosas más tristes que mi peinado lo vas a encontrar, vas a encontrar cosas en donde voy a pedir tu ayuda que, que me ayudes a orar pero hay gente así no puede ver lo que están haciendo mal pero están listos para ver lo que están haciendo los demás para cumplir con una supuesta lista que deben cumplir, pero que a la vez no cumplen es ridículo hermanos andar así, andar así dice aquí y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Se dan cuenta de quién estamos hablando, hermanos? ¿De quién? Estamos hablando de Pedro. ¿Cómo le llamó a Pedro? Simulador. ¿Y lo vieron a Pedro después en sus cartas tirarle a Pablo? Y decirle, no, pero es que si, si eso sucediera hoy, hermanos, no, no ya les digo que va a pasar, ¿no? No, 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 es que hay egos, hay trajes, hay posiciones hay seminarios, hay congresos, no, por favor, un pastor grande, no puede ser llamado a cuentas, ¿cómo?, no, que sean llamados los de medio, ¿no? los chiquitos, los que tienen iglesias pequeñas, pero los que están ahí arriba, esos no, y dice aquí, mis hermanos, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente, Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ¿cómo fue la reprensión? ¿Fue ¿Pues secreta? No. Cuando alguien está haciendo algo que daña, y sobre todo un líder, la reprensión tiene que suceder. ¿Verdad? Y públicamente. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será, ¿qué? Nadie llegará al cielo por cumplir una lista de cosas buenas. Nadie, mis hermanos. Si tú creías que eres muy bueno y que vas a llegar al cielo porque eres muy bueno... En muchas partes de la Biblia dice que no, que uno llega a Dios por gracia, a partir de que uno reconoce algo que cantamos los domingos, pero que a veces no valoramos. Dice este coro de escudriñemos, ¿qué dice hermanos? ¿Qué dice en una parte? Que por su gracia no hemos sido, que Consumidos. Consumidos, ay David, pero yo no soy tan malo, ¿no? Pues es que, el pecado que mora en ti y en mí nos separa, es suficiente para separarnos de Dios. Por eso Él pagó la cuenta, por una vez y para siempre. Y ahora tenemos que aceptar ese regalo, esa realidad, y ahora vivir para Él. Y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo, dice él, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más quien vive en mi hermanos, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, fíjese cómo va creciendo el texto de un montón de conceptos religiosos y va creciendo a una sola cosa, la cruz de Cristo, hermanos. La cruz de Cristo, ahí ahí se define todo para ti y para mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Caso número tres, hermanos. Como buscar medias era poner un par de piernas, encontré la, la ilustración de un hombre con una media en la cabeza. Para el caso número 3, las medias en la iglesia. Dice este caballero Donald Vanhaus: En 1928 dirigí una conferencia bíblica en una ciudad del estado de Pensilvania para unos 200 jóvenes y unos cuantos adultos. Un día, dos señoras mayores se quejaron de que dos jovencitas no tenían medias puestas. Y esto me pasó hace no mucho tiempo en una reunión. Eh, estábamos en una reunión de jóvenes una chica que no pertenecía a nuestra iglesia era de la iglesia donde nos estaban prestando llegó sin medias y entonces la regresaron a que se fuera a poner unas medias negras dice un día, de, un día dos señoras mayores se quejaron de que dos jovencitas no tenían medias puestas estas señoras querían que yo les reprendiera mirándoles fijamente a los ojos les dije la Virgen María nunca usó medias. Se atragantaron y preguntaron, ¿no? Les contesté, en los tiempos de María, las medias ni siquiera existían. Hasta donde sabemos, las empezaron a usar las prostitutas en Italia en el siglo XV, al comienzo del Renacimiento. Más tarde, una señora de la nobleza escandalizó a la gente cuando asistió a un baile de gala con medias puestas. Al poco tiempo, todas las mujeres de clase alta estaban poniéndose medias. Y ya para el tiempo de la reina Victoria, las medias eran un símbolo un símbolo de recato. Pero, ¿cuál fue el origen de las medias? Estas señoras, que eran rezagos de la época victoriana, no tenían más que decir. No regañé a las jóvenes por no tener medias puestas. Uno o dos años más tarde, la mayoría de las jóvenes no se ponían medias durante el verano... Y a nadie parecía importarle. No pienso que esto causó la desintegración moral de los Estados Unidos de América. Los tiempos estaban cambiando y alejarse del legalismo de la época victoriana era lo que convenía. Y yo sé que si le pregunto a alguno de ustedes, me podrá narrar episodios con el legalismo. Episodios con el legalismo. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de, de estudiar, de leer... ¿Cuáles son los protagonistas, no se ven muy bien, verdad? ¿Cuáles son los protagonistas del legalismo, mis hermanos? ¿Cuáles son los protagonistas de la ley contra la gracia en este texto de Gálatas? Número uno, existen los, los titos, los nuevos creyentes, discípulos con deseos de aprender, que vienen por primera vez a la iglesia, que no tienen mucho conocimiento, que están aprendiendo a esos ...se les trata de adoctrinar desde que llegan... ...para que adopten comportamientos... ...para que su vida... ...según... ...los que tienen más rango y más tiempo... ...les dicen... ...porque yo lo he vivido... ...porque yo lo, lo sé de en carne propia es... ...deja de estudiar... ...Dios te está llamando... ...deja de hacer esto... ...deja de hacer aquello... ...y entonces ¿qué creen que hace el joven hermanos? ¿Qué creen que hace cuando... ...escucha esta parte que le dicen, eh, la persona de más rango le da ese consejo. ¿Qué, qué sucede en la mayoría de los casos, hermanos? Claro que, se, claro que no, muchos de ellos sí dejan de estudiar. Ojalá tuvieran tantito, porque cuando tienen problemas económicos, ¿qué creen que pasó con sus mentores? Contestan el teléfono y les ayudan. Oiga, pastor, hace 23 años usted me dijo que renunciara a mi carrera, yo iba a ser un excelente veterinario, pero entre que él se creyó, no y entre que le dijeron, ¿qué sucedió hermanos? Adiós. ¿Qué nos dejó a nosotros el Señor, mis hermanos? Un sentido común, y ese sentido común dirigido por el Espíritu Santo, te puede hacer tomar decisiones correctas. Los titos son el blanco del adoctrinamiento falso de una iglesia legalista luego están los que tienen cierta reputación, aquellos que validan lo que se debe enseñar en una iglesia y los que no, y ya vimos pueden llegar a confundirse como Pedro se confundió empezar a enseñar cosas que no necesariamente tenían algo que ver con el Señor, con la, con la doctrina de Cristo, los que tienen alto rango pueden llegar a equivocarse, enseñar cosas que opinan como verdades, generar, generar mis hermanos, pequeñas, pequeños clones de sí mismo, porque ese peinado no es correcto, tienes que hacerlo así, tú tienes, las señoritas se tienen que ver, como el pastor, los, perdón, los, los varones como el pastor, y las señoritas como la esposa del pastor, pero oye, si a mí no me gusta, ¿cómo se peina? ¿por qué me tengo que peinar así? Como en Corea del Norte, que liberaron una serie de cortes de cabello autorizados por el régimen. ¿Sí sabían? Autorizado y así tienen que andar todos. Escuché una reflexión de un gran pastor que yo le recomiendo escuchar, se llama David Ormachea, está en YouTube y en otras plataformas, se lo recomiendo mucho. Él hace una, una observación que es digna de, de, en la que uno puede reflexionar, se los digo de paso, menciona que los países comunistas, si podemos, vemos así en perspectiva, no prosperan, los países comunistas no prosperan, se quedan detenidos en el tiempo, en sus cosas, pero los países con principios judeocristianos, son otra cosa, es interesante notar eso hermanos, que después se vayan a los excesos es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién más aparece en este relato de Gálatas 2? Los falsos hermanos, aquellos que enseñan dogmas, religiosos falsos aquellos que tienen o pueden llegar a tener cierta comunicación con el grupo más selecto de la iglesia y empiezan a decir esto está correcto esto no a meterse con la vida de los otros falsos hermanos pero hay otro grupo en este caso representado por Pablo los cristianos que son libres los que comprenden que la salvación es un regalo tan grande que no puede perderse Tampoco puede mantenerse. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste. No dependió de ti. Se quedó para siempre. No hay nada que tú puedas hacer para mantener tu salvación porque ya te la dieron. Es por gracia. Si tú eres creyente en Cristo, la salvación no se pierde porque es un regalo. Es solo por gracia. Que Dios nos libre de eso, hermanos. De tener o adoctrinar a las personas que llegan a nuestra iglesia con pensamientos, con ideas personales, hermanos dice este pensamiento, nada mantendrá al creyente más inmaduro que tratar de observar una lista de requisitos para llevarse a cabo, Gálatas 2 del 16 al 21 dice así mis hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desechó la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo no desecho la gracia de Dios para ir cerrando hermanos cómo vivo yo ¿Cómo es y cómo puedo hacerle para vivir para Dios y cómo puedo vivir en la gracia, pero a la vez no desecharla? Y aquí viene la parte práctica para todos nosotros en esta mañana. Es la parte más importante, no nada más denunciar el legalismo, sino ahora cómo evitar comportamientos legalistas y vivir una vida libre. ¿Cómo vivo para Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi fe? Primera Corintios 10.31 Cuando hablamos de la gracia es un tema y es un concepto muy difícil porque generalmente encontramos más resistencia para la gracia que para la ley. De alguna u otra manera, un cristiano se siente más a gusto llevando reglas que cuando le dices, aquí está tu vida con Dios, ahora te toca a ti vivir, sé libre. ¿Pero cómo? No, dime qué debo hacer y yo lo hago, pero no me dejes así, no, no me dejes así nada más, ponme reglas, prohíbeme cosas, llámame la atención, supervísame. No, vive libre, vive en este mundo con libertad, no, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a decirle eso a mis hijos? Bueno, porque somos ignorantes, mis hermanos, porque no tenemos el conocimiento adecuado, pero hoy se va a acabar esa ignorancia. Hoy vamos a recordar, dice 1 Corintios 10:31, ¿ya lo tenemos? Si pues, 10:31, perdón, 10:31 dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. ¿Qué quiere decir esto hermanos? Antes de tomar una decisión, la que sea, ¿qué debo detenerme a pensar? eres creyente, crees en Dios crees en Jesús lo primero de todo es esta decisión va a glorificar a Dios esta decisión que estoy a punto de tomar va acorde con lo que Él hizo por mí en la cruz o sea es, es un acto de reciprocidad nada más es, un, es una decisión madura es una me voy a casar otra vez porque ya me divorcié Tres veces. Es que hasta el momento nadie me lo había dicho. ¿Qué, qué debo hacer? Este matrimonio que estás a punto de, de llevar a cabo, glorifica a Dios? Sí, claro. ¿Bajo qué esquema, bajo qué normas lo estás midiendo? ¿Cuáles son los parámetros que estás usando para tomar esta decisión? El, el caballero, la persona es cristiana. ¿Para qué te quieres casar? ¿Para tener compañía? ¿Para tener a alguien y arruinarle la vida como a tu primer matrimonio? ¿Para activar tu vida sexual? Porque todavía estás joven, dices tú. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para traer otro hijo que... A lo mejor quieres un hijo para los viernes, porque para los lunes, martes, miércoles y jueves, ya tienes uno que ves. O a lo mejor tienes mucho dinero y quieres repartir tu pensión entre todos ellos. ¿Suena esto, estos pensamientos locos? ¿Valdría la pena considerarlos, mis hermanos, en nuestra mente, antes de tomar una decisión? ¿Valdría la pena decir, a ver, esto glorifica a Dios? ¿Realmente esto glorifica a Dios? No lo pases por el, ¿qué van a decir cuando me vean entrar con mi nueva pareja a la iglesia? No? Eso olvídalo. Eso es lo de menos eso es lo de menos, aunque yo quisiera decirte, oye no, por favor, ya no traigas más, ya no hagas más daño, por favor, ¿no? ya no hagas más daño, yo no lo puedo hacer, pues adelante, glorifica a Dios, que es lo que verdaderamente importa, todos estos hijos repartidos, van a conocer al Dios, Ven, a, pueden ver a Dios en ti, tienes atención para ellos, en qué momento, lo que vas a decidir, va a glorificar a Dios, ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, primero, vivir para Dios es hacerlo todo para Él. Antes de hacer algo, lo pienso. Y 1 Corintios 10, 24 y 32, ahí mismo. ¿Ya está? Sí. 10, 24 y al 32. Dice así. Ninguno busque qué. Su propio bien, sino sí, el de quién. El de Híjole, qué difícil versículo más que cualquier otra doctrina, más que creer en apocalipsis, más que creer en el plan dispensacional y haberlo comprendido y haberlo vivido, buscar el bien de alguien más, pero verdaderamente el bien de alguien más, no unas intenciones ocultas, sino hacer el bien para alguien más, qué difícil es de comprender. Y dice el versículo 32, hermanos, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir vivir para cómo puedo agradar a Dios, vivir para Dios? en la libertad que tengo, hacer las cosas para él. Número dos, hacer las cosas para los demás, en el sentido de que, un ejemplo muy práctico, parece ser, parece ser, me han dicho, que en México no se puede estar a gusto sin cerveza, sin licor, sin cerveza, sin, no sé, sin vino. No se puede, algo le falta a los mexicanos, me han dicho que en algunas de nuestras mesas, o en las suyas, porque yo en mi casa no, no consumo alcohol, es su asunto, no quiero saber, pero parece ser que en las fiestas familiares la carne asada no sabe igual si no te tomas una cerveza, si la, la cena romántica no, no, no es igual, si, o sea, tú no le puedes decir a tu esposa que la amas si no te bebes una copa de vino, y si te emborrachas... Yo creo que le dicen hasta más cosas, pero esa es la entrada. Entonces, resulta que en México, mis hermanos, y yo creo que en el mundo, pero estamos hablando de México, las fiestas familiares no subsisten sin alcohol. Porque el tío se enoja, porque la tía se molesta, porque, o sea, puede faltar todo, pero el, el licor tiene que estar ahí. Ok, nadie les va a poner una carga porque yo no tomo alcohol, pero tal vez sí mucho refresco, y está mal también, ¿sí? Pero el punto aquí es el siguiente, el alcohol es la entrada a las drogas, nos guste o no. Si tú eres cristiano, en tus manos está el tomar una decisión muy importante para tu familia y para todos tus convidados a la fiesta si tú piensas en los demás claro yo les hurto ¿no? yo les pongo en la mesa todo lo que pidan ¿saben qué? si tú estás seguro que tú no vas a hacer caer a algún joven algún sobrino si tú no vas a si estás seguro que proveer ese tequila que se, se tomó ahí en familia porque él está seguro al, tomarte, al tomárselo ahí entonces estás aprobando que es un lugar seguro sí o no ¿Sí o no, mis hermanos? Tú le estás diciendo, no pasa nada. Entonces, cuando esa persona, es tú como cristiano, ¿eh? le pones una cerveza ahí, ¿cómo sabes que una, un esposo de alguien, una esposa de alguien, se pone impertinente, a lo mejor no en la fiesta, pero después? ¿Cómo sabes que este no fue el problema o ha sido el problema de muchos pleitos en ese matrimonio? David, no me voy a poner a pensar en todo eso. Yo nada más quiero que la gente se divierta. Bueno, como no puedes controlar y como yo tampoco, ¿qué te parece si no le sirves licor? ¿Qué te parece si mejor le sirves aguas frescas a todos y te evitas un problema social, moral, al interior de un hogar? No seas tropiezo para nadie. No seas tropiezo para nadie. Eso es algo que no podemos entender los, los cristianos. No vivas para ti. Si en tu casa, con los tuyos, tomarte una cerveza no es problema, adelante. Pero piensa más allá si no tienes familiares creyentes. Piensa más allá. Esto va más allá de si eres alcohólico o no. Es pensar en los demás. Piensa en todo eso que puede ocasionar un, un, un dominó que cae, ¿no? ¿qué mensaje estás proyectando? ¿Cómo, le vas a, ¿cómo vas a honrar a los demás? ¿cómo les vas a presentar un mensaje? desde ese tiempo he decidido mis hermanos no eh, presentarme a predicar la palabra de Dios si va a haber vino, de ahora en adelante pregunto ¿saben por qué? porque cuando yo llego a la fiesta primero, la primera parte ya me la sé la primera parte es Invitemos a Dios a la celebración. Entonces, ya todos, ay, todos sobrios. Ay, pues rápido, ya el pastor, rápido, ¿para qué? Despacharlo ya. Eso no me lo dicen, pero primero, ¿no? Vale. Entonces, ahí estoy. Hermanos, pues gracias a Dios por este día. Que Dios los bendiga. Y, y el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y el Señor, la gracia de Dios, todos. Ay, sí, muy bien. Inmediatamente cae el telón. Y empieza. Tarara. Ta, ra, ra, ta, ra, 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 ra. Y entonces ya casi casi na, ta, empieza la fiesta, ¿no? Y empieza ya la abuelita con el YMCA. Y empieza todos este, dando la vuelta. Y yo en la mesa, así, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, qué padre, qué padre, qué bonita fiesta. Hermano, haga su fiesta como usted quiera, pero no la pinte de espiritualidad. No la pinte de espiritualidad. No me invite si no quiere. Celebre, embriáguese. El lance, gaste disfrute tome pero no, no, no salga con que va a dar gracias por los alimentos no salga con eso sea libre pero no ensucie el nombre de Dios no ensucie el nombre de Dios no invoque a Dios y después salga por el tequila y las cervezas no vaya por eh, Don Cuervo y luego y luego traiga a Jesús y su cruz para que engalane su fiesta vinieron todos hiciste el checklist y ya vino Dios ya vino su gracia, su poder un año más, pero también vino el tequila, también vino todas las variedades de vino hermano, celebra como tú quieras no mezcles no lo mezcles, no pero es que sí es importante para mí, ay hermano pues entonces sopesa sopesa, no es que sí. si, que lo... hermanos gente se ha ido de la iglesia por no participar en cosas así, yo no le estoy prohibiendo nada, haga lo que quiera. Y si usted me invita y hay alcohol y todo, yo voy a ir con mucho gusto, pero no me haga orar. No me haga pararme y decirle a la gente, como sacerdote, que esos a donde quiera los llaman y a donde quiera van, y por esta ellos van como sea, ¿verdad? Y echan agua bendita, pero hasta donde les, hasta con mangueras y se lo piden, ¿no? Pues sí, hermanos. Celebre como usted quiera. Celebre. Celebre como usted guste. No mezcle. No mezcle. Primera Corintios 10, 23 al 33. Tiene que preguntarse si no va a hacer caer a alguien que esté ahí. Primera Corintios 10, 23 al 33, mis hermanos. ¿Ya está? Dice, ¿cómo agrado a Dios en mí? Pensando en lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean que salvos. salvos es tu fiesta, tu celebración tu discurso tu tesis tu, un medio para alcanzar a otros o es solamente un momento para que todo el mundo vea que tienes una manera de pensar diferente si te fijas nadie te está prohibiendo que hagas lo que tú quieras hacer, o si sí, hermanos haz lo que quieres todo te es lícito todo te es lícito nadie va a ir a juzgar si ya nadie me invita, pues ni modo, para qué ando diciendo esto, verdad, pero sí, de una vez yo no caso personas que tengan una pareja no cristiana porque yo no voy a ser cómplice de su divorcio ojalá no termine en divorcio pero por eso no participo, no porque sea superior, no sencillamente porque a veces mezclamos las cosas, no soy liberal, tampoco soy legalista y reconozco que cuando usted quiera hacer una fiesta, yo no voy a estar como otras personas viendo y mmm, ya sacaron la botella, no, adelante, pero no mezcle, porque ahí sí cuando yo tengo que entrar en acción, quisiera tener un ambiente donde sea propicio hablar del Señor y que dure eso, ese efecto dure toda la la ceremonia, ¿no? No al final, ¡oye qué bonito hablaste al principio! No, ¿verdad? O sea, qué, qué horrible, ¿no? Qué horrible, de veras, es muy, es muy feo. Me ha pasado, ¿eh? Se ríen, pero sí me ha pasado. ¿Dónde está tu iglesia? Porque bien bonito hablaste. Gracias, este... Pregúntale a quien te invitó aquí a la fiesta, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo puedo valorar la gracia? ¿Cómo valoro la gracia? Romanos 6, del 1 al 2. ¿Cómo sé... ¿Cómo puedo regular la gracia? Soy libre para decidir, libre para viajar, libre... Es más, eres libre para elegir tu pareja. Eres libre. Eh, en, el, en el afán de a veces espiritualizar todo y decir es que... Yo creo que Dios efectivamente conoce a nuestra pareja de antemano, pero nos deja elegir. Si a mí me preguntas, eh, creo que mientras esa persona sea cristiana si tú vienes a esta iglesia y volteas a tu alrededor, eres soltero y dices no, es que aquí no, así porque así se expresan muchos jóvenes, aquí nomás no encuentro y, y, de veras así como si eso fuera, no, lo más volteas a ver y no, no el, 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 el caballero guapo ya está casado, el caballero no, la chica no, en fin hermano yo te voy a hacer una invitación a los jóvenes que están aquí, no, no te vayas de la iglesia busca a tu pareja pero busca tal vez hay campamentos cristianos. Búscalo ahí. ¿Verdad? De verdad, si de plano ya estás en la edad casadera y ya no aguantas, o sea, casarte. Avísame, oye David, me voy a ausentar porque me voy a ir a buscar en las iglesias cristianas una pareja. Hermano, adelante. Adelante. Órale, pues. Si después regresas sin pareja, ¿qué sí que el problema eras tú, hermano? Sí, ¿verdad? Pero adelante, o sea, no te vayas de la iglesia porque aquí no encuentras, o sea, pues, no, hermano, no, no nos hagas eso. Necesitamos tu presencia en la iglesia también, eres parte de nosotros. ¿Cómo valoro la gracia en primer lugar, no abusando de ella? Dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es por eso que les digo, no abusemos de la gracia de Dios, somos libres. Puedes viajar a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras. Hermano, puedes comer moronga, hermano. Sí, sí puedes comer moronga. Ya lo dije, es un tabú, ¿no? Ya, puedes comer moronga. Está bien. Pero si hay un hermano que eso le provoca... ...una situación de conciencia... ...entonces vas a tener que irte a otra taquería... ...¿sí? Hermano, sí, con criterio... ...sabes que no, no lo voy a hacer... ...no lo voy a hacer... ...¿por qué te lo comes? ¿Por qué, por qué me tengo que comer la sangre? Por sentido común, ¿no? Pero si te la quieres comer, cómetela... ...eso lo puedes hacer... ...dice la palabra... ...todo me es lícito... ...pero no todo me conviene... ...puedo hacer ejercicio... ...desde las 4 de la mañana... ...hasta las 9 de la mañana pero no me, no me va a convenir hacerlo diario, pero lo puedes hacer, lo que no entiende el cristiano es que no hay una lista, hay un compromiso con Dios, y mi vida, el Señor la ve, dicen que el, el, el costo de la salvación es una vigilancia eterna, el Señor nos, nos vigila, el Señor nos ve, y aprueba o desaprueba nuestros actos, y los perdona cuando los confesamos, pero también viene la, viene la disciplina cuando es necesario. No te sorprendas cuando Dios te discipline, no te pongas así, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pues porque te metiste en lugares donde no tenías por qué haber estado. Pero tener esta sensación de libertad lo cambia todo, hermanos. Van a, quiero compartirles algo muy tonto, pero es algo que yo he experimentado en los últimos años en mi vida. Una sensación de libertad de la cual me liberé, con cosas muy absurdas. Que tal vez tienen que ver con madurez Durante mi época de, de, de creyente Recibí mucha información muy buena Gracias a Dios por los maestros del pasado Pero la estructura no me ayudó En mi caminar cristiano En mi desarrollo como varón, como joven Siempre batallé con muchas cosas con muchas. Siempre me quedé con ganas De hacer otro tipo de cosas Y no me refiero a cosas exactamente Graves, pero por ejemplo hermanos Yo siempre deseé ponerme Rastas hermanos, como Mau Cada vez que veo a Mau, digo Mao. ¿Por qué no puedo ponerme rastas, no? Es mi héroe, ¿no? Pero siempre quise, ¿sí? Quiero, quiero tratar de transmitirles esto. Eh, siempre quise eh, verme así y, y a la vez ser cristiano, ¿sí? Pues si soy cristiano, no, no estoy loco, no, no, o sea, sí creo en Dios, creo que Él es el camino, yo, yo quiero vivir una vida cristiana agradable a Dios, pero me hubiera encantado. Y traté por muchas, pero, pero llegaba y no, eso no. Ok, está bien si ese es el costo no lo voy a hacer después eh, la ropa que traía no, esa playera no ok, está bien esas pulseras no, ok tampoco hermanos a partir de que eso se cayó en mí, he experimentado como nunca eh, diferentes peinados diferentes formas de, de vivir de, he experimentado dejarme crecer la barba porque hermanos no me interesa porque yo sé, mis hermanos, que en mí nunca hubo un anhelo de, de ahora voy a parecer loco, ¿no? Voy a parecer, o voy a... Eh, no quiero dar un mensaje así, pues, pero hubo una, una sensación de libertad y es lo que yo quiero transmitirte a ti. Libertad en Cristo. Y no te creas, a veces eh, me, han, me han cuestionado cosas y tengo que ajustar soy un hombre casado, tengo una hija, se me han acercado hermanos, oye, ¿por qué te prendes así? ¿Tienes cierta edad? No? Gracias, sí. tienes razón, y, y tengo que ir madurando, y tengo que ir ajustando, sí hermanos, pero, pero si se fija, es, es más cuestión de madurez, que cuestión espiritual, ¿sí? No, no me urge irme a, este, a hacer locuras, o, eh, sencillamente hubo una, una, una expresión, una segunda adolescencia hermanos, en estos años, Después de vivir así, ¿no?, metidos, ustedes ven fotos de mí, gente que me conoció hace ya 15 años, 20 años, es una persona muy diferente, eh, que creía en el Señor, pero, pero dentro de mí algo quería salir, hermanos, algo quería salir, quería expresar, quería, quería felicitar a, a, a buenos músicos... Quería llegar a, dentro de, cuando Paola era mi novia, yo le decía a Paola, el día que yo pueda, voy a dedicarme a ser el pastor del rock, le decía a ella, ¿no? Voy a dedicarme a buscar músicos y voy a hablarles a ellos, y obviamente eso no, con el tiempo pues no fue así, ¿no? ¿no? No era posible, pero poco a poco el Señor fue ayudándome, mis hermanos, a entender muchas cosas, y entre ellas fue, no abuses de la gracia, no hagas locuras, ¿no? no, no abuses del pecado, porque si bien es algo que, con lo cual tendremos que vivir, no abusemos de, ese de vivir en pecado y de practicar el pecado. No perseveremos, no perseveremos, perseveremos en el pecado. Mateo 10, 18 hermanos. ¿Cómo valoro la gracia? Y yo lo vi en muchos jóvenes de esa generación que muchos de plano se fueron al otro espectro, ¿no? Y se perdieron en el camino de plano, ¿no? Mateo 10, 18... Valoro la gracia, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que no la voy a desechar, sino que sino que la voy a valorar? Número uno, la, la valoro no abusando de ella, porque es una realidad. Número dos, dando gracia a los demás, dando gracia a los demás. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, 18, ¿ya lo tenemos? Dice, y aún ante gobernadores, ay perdón, este, Mateo 10, 18, ¿verdad? perdón mis hermanos, me equivoqué, es, estoy hablando cuando Jesús sana a leprosos y les dice que vayan y que, y que les digan que ellos recibieron gracia y ellos deben dar Gracias. gracia hermanos, está por ahí, tal vez no nos da tiempo de, de buscarlo, pero, pero dice así, así como un leproso recibió recibe gracia, ustedes también recibieron gracia y ustedes reciben poder, ¿cuál es? el ocho. ¿10, 8 diez ocho, Sí, ahí está, sanad enfermos, limpiad leprosos, gracias, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, ¿y qué? Trata con gracia a los demás, tienes muchos años en el cristianismo, eres un papá experto en la Biblia, eres un. ahora da gracia a tus hijos, porque ¿qué crees? Muchos de tus hijos no entienden todavía la palabra de Dios, y a veces es más fácil quererlos adoctrinar, Efesios 5, 8, por favor Efesios 5.8 mis hermanos Efesios 5.8 ¿Ya está? Porque en otro tiempo ¿Qué éramos hermanos? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Como dice, andad como hijos de luz. Y del 15 al 16 dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días que Son malos, pero fuimos. Ahora ya no somos. Tenemos que tratar a la gente con paciencia, con gracia. Primera Tesalonicenses 4:1. Primera Tesalonicenses cuatro uno, hermanos, por favor. Ya lo tenemos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y más adelante, mis hermanos, viene un versículo en donde Pablo le invita a las personas a hacerse cargo de sus propios asuntos. Es decir, no estar entrometiéndonos en la vida de los demás, sino atender nuestra propia vida. Primera Timoteo 3.6, mis hermanos, por favor. Primera Timoteo 3.6. Segunda, perdón, Segunda Timoteo 3.6. Estar atentos porque cuando nos cuando estamos de ociosos o estamos entrometiéndonos en la vida de los demás, nos pasa lo que les pasaba a estas señoras. Dice aquí desde el versículo 1, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Porque de estos son los que se meten a las casas, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, es decir, voy a tratar a los demás con gracia, pero a la vez me voy a enfocar en mis propios asuntos y voy a estar en mi mente preparado para evitar ser engañado y ser arrastrado con falsas enseñanzas. Y por último, segundo de Pedro 3 Segundo de Pedro 3, 17 al 18. Valoro la gracia no abusando de ella, dando gracia a los demás, comprendiendo a los demás. Y número 3, creciendo en ella. ¿Cómo se puede crecer en la gracia? Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo lo bueno... Perdón, estoy en primera de Pedro. Dice, así que vosotros, oh amados, ¿sí, verdad? Estoy leyendo correctamente. Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa crecer en la gracia, hermanos? Significa lo siguiente: vivir vivir para conocer todos los días a aquel que pagó nuestra cuenta. ¿Sí, mis hermanos? ¿Lo comprendí? ¿Lo comprendimos? Vivir todos los días para conocer más a quién? A Dios. Para saber conocerlo, comprenderlo. Vivir en la gracia, crecer en la gracia es. ¿Quién fue el que pagó la cuenta? Quiero conocerlo. ¿Quién pagó por mis pecados? Quiero conocerlo. Quiero crecer en su gracia. Quiero saber quién es. Y tenemos que detenernos, mis hermanos, de dejar de intentar de pagarle a Dios. Porque no hay nada que podamos hacer para pagarle a Dios. Él ya pagó. No hay nada que tú puedas hacer. No hay ofrenda que puedas dar no hay actitud que puedas tener, no hay nada, dejemos de tratar de, de pagarle a Dios, y mejor crezcamos en su gracia, en el conocimiento de Dios, ¿quién pagó la cuenta y por qué la pagó?, pero el cristiano, es esta, este sentimiento es como cuando alguien intenta pagar algo para ti, aquí debe haber algo equivocado, ¿por qué quiere?, ¿por qué quiere pagar mi cuenta?, no, 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 no. vaya a querer después algo y yo no estoy dispuesto a, a pagarle nada Dios no quiere nada Dios quiere que crezcas en su gracia y que sigas valorando lo que Él ha dado por ti que vivas en libertad espero que hoy salgamos no tristes porque la próxima fiesta no va a haber licor sino para que salgas contento de que en esa fiesta, en esa celebración ¿vas a darle gloria a quién? al que pagó la cuenta al que resolvió el problema si tu fiesta lo glorifica si el vino es necesario para glorificarlo eso lo vas a eso tú, tú lo tienes ahí en perspectiva, velo vive para Dios mi hermano vivamos para Dios y vivamos en libertad, fuiste llamado a vivir en libertad no tienes por qué esconderte si te estás escondiendo algo estás haciendo mal. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y agradecerle a Dios por la libertad que tenemos en Él.